0: Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen heute Vormittag zum Musical Sunday im DAI. Imaginäre Reisen können Sie heute erleben und zugleich sehr gegensätzliche. Zu den Inseln der Hebriden vor der Westküste Schottlands und zum märchenhaften Wald von William Shakespeare's Sommernachtstraum. Beide haben Felix Mendelssohn Bartholdy zu Musikstücken in ganz eigener Atmosphäre inspiriert. Und beide übrigens in sehr jungen Jahren, um sein 20. Lebensjahr herum. Wer von ihnen schon einmal die Hebriden und sogar Fingals Cave bereist hat, erinnert sich sicher lebhaft an die Einsamkeit und spröde Schönheit dieser felsigen Insel im Atlantik und an den unruhigen, unberechenbaren Seegang. Mendelssohn Bartholdi, der Fingals Cave sein Musikstück widmete, ließ sich in einem kleinen Ruderboot zur Insel bringen. Mendelssohn Bartholdi, der Fingals Cave sein Musikstück widmete, ließ sich in einem kleinen Ruderboot zur Insel bringen. Romantisch ist ein Begriff, der einem zu den Hybriden in den Sinn kommen mag. Und romantische Seiten zeigt auch Shakespeares Sommernachtstraum mit Titania, Oberon und Puck, die zwischen Nacht und Wald ihre Wechselspiele erleben. Franz Liszt lobte den Regenbogenduft und den Perlmuttschimmer von Mendelssohns Musik. Wie immer bei Musical Sunday sind am Mikrofon Timo Juko Hermann, Musikwissenschaftler, Geiger und Komponist, er ist Gastdirigent unter anderem der Heidelberger Sinfoniker. Unter anderem schrieb er Werke für das Gewandhaus zu Leipzig, den Heidelberger Madrigalchor und die Opernschule der Mannheimer Musikhochschule. Auch verfasste er Auftragswerke für Festivals wie die Heidelberger Biennale für Neue Musik, das Hild Art Festival oder die Konzertreihe für Neue Musik Kontrapunkte Speyer. Sein Gesprächspartner ist der Schriftsteller Markus Imsweiler. Er veröffentlicht Romane und Erzählungen, schreibt auch über Komponisten von Haydn bis Schostakowitsch. Sie kennen vielleicht sein neuestes Werk, »Kabinett der Grazien«. Das sind Erzählungen über Komponisten an Schlüsselmomenten ihrer Karriere. Markus Immsweiler ist außerdem Musikwissenschaftler und gibt in dieser Rolle seit vielen Jahren Konzerteinführungen für die Bamberger Symphoniker. Genießen Sie Musik und Gespräch.
1: Meine Damen und Herren, wir wollen Sie heute entführen, und zwar in das Reich der Feen und Elfen. Küste von Schottland. Ja, das waren die beiden ähm, Beginner, die beiden Anfänge der Stücke, die wir heute besprechen wollen. Wir, das sind Timo Joko-Hermann, den ich äh, herzlich begrüße. Und Markus Imsweiner. Ja, zwei Stücke von Felix Mendelssohn-Bartholdi. Wir sind also wieder im 19. Jahrhundert angelangt beim Musical Sunday und es geht um zwei konzert Die Ubertüre zum Sommernachtstraum und die Hebriden-Ubertüre. Das sind beides Stücke, die Mendelssohn in sehr jungen Jahren geschrieben hat, also er war 17, als er die Sommernachtstraum-Ouvertüre geschrieben hat und die Hebriden-Ouvertüre hat er bereits mit 20 Jahren begonnen. Aber die erste Frage an dich, Timo, warst du schon mal in Schottland? Ich war leider noch nicht in Schottland, nee, noch nie, noch gar nie. nicht, nee. <lacht> Also ich kenne es nur äh, von Bildern
2: und aus Filmen und so, und, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr inspirierende Landschaft, das muss man sagen. Und du, du hast dich
1: wahrscheinlich im Vorfeld so ein bisschen per Bild und Video und Karte kundig gemacht, genau. wohin die Reise genau. geht. Wohin, wohin es genau geht, genau. <lacht> ja, ich habe gesagt, es sind beides konzert Ouvertüren, und wir haben uns gedacht, dass wir... Als erstes über den Begriff, diesen Gattungsbegriff, ein bisschen sprechen müssen, denn da muss man sich ja gleich fragen, was, was ist das? Ouvertüre heißt doch Eröffnungsstück, aber hier wird nichts mehr eröffnet, keine Oper mehr, kein, kein Schauspiel. Deshalb, Timo, warum verwendet Mendelssohn diesen Begriff Konzertouvertüre und was versteckt sich dahinter?
2: Also, man muss erstmal sagen, natürlich, der Begriff Konzertouvertüre ist ganz neu in, die, in der Zeit, in der Mendelssohn diese Ouvertüren schreibt. Es ist keine. Gattung, die bereits etabliert ist und du hast es gerade gesagt, eigentlich hat man ja mit der Ouvertüre eine Einleitungsmusik verbunden für eine Oper, für ein Schauspiel, manchmal sogar für eine, ein Oratorium, gibt es auch Obertüren, ähm, die im Prinzip auf die Handlung einstimmen soll, im Idealfall. Im äh, anderen Fall ist sie einfach austauschbar, das hat man in den, bei den frühen opern ouvertüren zum Beispiel, in, im Barock noch, da sind es oft einfach ganz standardisierte Stücke, die man wirklich beliebig einsetzen konnte. Das ist auch sehr, sehr flexibel gehandhabt worden in der Zeit. Man hat das einfach je nach Gusto ausgetauscht. Und mit der Zeit hat man versucht, die Overtüre stärker zu integrieren, teilweise auch mit der Idee des Leitmotivs, dass man im Prinzip eine direkte musikalische Verbindung zum folgenden Stück natürlich schaffen kann. Aber die Konzertouvertüre. Die ist nun tatsächlich was ganz anderes, nämlich ein Stück, was ja in gewisser Weise narrativ äh, etwas erzählen möchte musikalisch. Also es ist eine ja im Prinzip der Vorläufer der, der Tondichtung, kann man vielleicht sagen. Ne? Also ein Stück, das für sich steht. Das ja. kann für sich stehen und einfach ähm, ja soll den Zuhörer natürlich auch mit auf eine Reise nehmen. Du hast es gerade so schön in der Einleitung gesagt, mit nach Schottland äh, zum Beispiel, äh, dass man ja, im Prinzip die, ja, vielleicht die Empfindung oder das, das, das Innenleben des Komponisten dann nachfühlen kann, was er da gerade vielleicht mit verbindet, mit einem, mit einem bestimmten Sujet, was er dem
1: Ganzen zugrunde legt. Und der Beginn dieser Gattungsgeschichte, Ouvertüre der wird ja mit Mendelssohn verbunden, aber natürlich gab es Vorläufer, wir haben uns eben im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten. Es gibt da so ein paar Namen, die man erwähnen muss, also... Beethoven wäre zum Beispiel einer mit der coriolan Ouvertüre, die zwar auch eigentlich eine, ein Einleitungsstück für dieses Schauspiel mhm. Coriolan von Heinrich von Collin, glaube genau. ich, äh, war. Aber es ist umstritten, ob dieses Stück damals überhaupt aufgeführt wurde, ob es aufgeführt werden sollte. Und die Musik zu Coriolan fun funktioniert fast als Drama für sich. Ja. Genau, also das wurde, glaube ich, schon von den Zeitgenossen
2: relativ bald so gesehen, dass man dieses Werk ohne die Koppelung an dieses Schauspiel, was wahrscheinlich, wie du sagst, gar keine Aufführung erlebt ja. hat in Wien, dass man dieses Stück aufführen kann und im Prinzip, dass die Hauptgedanken des Dramas als Kondensat, als musikalisches Kondensat behandelt und in sich geschlossen als allgemeingültiges Werk ohne ja. dieses Anhängsel,
1: Anhängsel des Schauspiels quasi gelten kann. ja, ja Beethoven hat ansonsten äh, eher die, die traditionelle Form der Ouvertüre gewählt, also prometheus Ouvertüre fidelio Ouvertüre äh, Egmund, das sind alles Einleitungsmusiken, aber die Idee war in der Luft. Ja, ja,
2: ja auf jeden mhm. Fall. Also man hat ja ähm, die Idee des Narrativen in der Musik, die gibt es ja schon im Barock im ja. Prinzip. Ähm, ja, vier, vier Jahreszeiten wie Vivaldi sind da natürlich äh, ganz vorne dabei, aber auch später in der Wiener Klassik Herr Dietersdorf mit seinen Sinfonien nach den Metamorphosen von Ovid, die im Prinzip auch keine reine Nacherzählung sind, sondern im Prinzip ja einfach ähm, Hauptgedanken der einzelnen mythologischen Geschichten versuchen musikalisch auszudrücken. Oder es gibt den Mannheimer Georg Josef Vogler, der versucht hat, auf der Orgel bestimmte Naturstimmungen darzustellen, ein, ein Gewitter zum Beispiel. Dann klar, Beethovens Pastorale ist auch so, gehört auch in diesen Themenkreis. Es ist kein direktes Programm. Also man scheut sich heute mittlerweile so ein bisschen mit dem Begriff Programmmusik, ja. weil es oft keine genauen Abläufe, zeitliche Abläufe, die man da darstellen will, gibt in diesen Werken, sondern es sind eher allgemeine Stimmungen. Und dann gab es eben ein... Heidenschüler Neukomm, der auch in dieser Zeit sehr viel mit neuen Formen experimentiert hat, mit der Fantasie, die im Prinzip als eigene Gattung, als eigene Orchestergattung etabliert werden sollte. Und der hat zum Beispiel auch eine Fantasie nach Passagen von Miltons Epos Paradise Lost geschrieben, was formal ein ganz offenes Stück ist. Es ist ein rhapsodisches Stück, das einfach Hauptgedanken dieses riesigen Epos nachzeichnet. Also das wäre ja natürlich gar nicht zu fassen, das Ganze in einer, in einer musikalischen Form, das wäre zu ausufernd. Aber er hat versucht im Prinzip die zentralen Ideen musikalisch ja, auszudrücken und in eine, ähm,
1: ja, in eine Form zu bringen, die das Publikum nachempfinden kann im Konzert. Ja, also ein erzählendes Orchesterstück. Genau, genau. ja. Erwähnen sollte man zum Abschluss vielleicht noch karl Maria von Weber. Der ist nämlich im Zusammenhang mit... Mendelssohn noch interessant. Die beiden kannten sich ja auch persönlich und Weber hat das hat sowas Ähnliches ja auch in der Freischutz-Overtüre genau. äh, probiert. Das ist ja auch quasi das, quasi das kondensierte Drama genau. in einem zehnminütigen Orchesterstück. Aber auch das ist natürlich eine Ouvertüre zu einer Oper.
2: Genau, die auch in klaren thematischen Verbindungen dann mit Melodien
1: genau. aus der Oper ja auch schon steht. Genau. Ja. ja. Mendelssohn hat ähm, eine ganze Reihe von Ouvertüren geschrieben und davon kann man vier unter diesem Gattungsbegriff Konzertouvertüre äh, subsumieren. Das sind die beiden, die wir heute vorstellen. Dann noch äh, die Meeresstellung Glückliche Fahrt, die auch sehr früh begonnen wurde, hm. 1828, also da waren noch keine 20 Jahre alt, also nach einem Gedicht von Goethe. Und dann noch die Ouvertüre zum Märchen von der schönen Melusine, 1833. 24. Auch noch nicht alt. Nee. <lacht> ähm, es gibt noch eine fünfte, das ist dann aber wieder eine zu einer Schauspielmusik, zu Rue Blas, nach dem Drama von Victor Hugo, die ist auch ein bisschen äh, später. Und ähm, das Interessante ist, dass Mendelssohn drei von denen, die drei frühesten, also Sommernachtstraum, Meeresstille, Glückliche Fahrt und die Hebriden, gemeinsam veröffentlichen wollte. Unter mhm. ja, einer Opusnummer, das hat dann zwar nicht geklappt, da hat der Verlag nicht mitgemacht, aber es war klar, er wollte da drei Beispiele geben für eine
2: neue Gattung. Also ich finde auch, das ist ein ganz klares Statement, dass er da äh, sich durchaus bewusst ist, was er da jetzt so im Prinzip als, als Signal mal raussenden will, eine neue Gattung mhm. zu etablieren. Und das wäre natürlich auch vom Veröffentlichung, von der Veröffentlichung her ein großes Signal gewesen, wenn man also drei solche doch umfangreichen Overtüren als ein Opus erstmal vorstellt. Das ist natürlich schon ein Brocken, den man da irgendwie erstmal mhm. äh, zur Diskussion stellt. Das ist ein Statement, ja. Absolut. Und, ähm, <lacht> und ich finde auch, ähm, dass es so ein bisschen zeigt, diese Absicht, das gemeinsam zu veröffentlichen, dass er im Prinzip schon ein bisschen zeigen möchte, was, wie kann man an sowas rangehen. Also das war für mich irgendwie ein ganz spannender Gedanke, dass es gerade gesagt Meeresstille und glückliche Fahrt ist im Prinzip diesem Goethe-Gedicht nachempfunden. Mhm. Dem liegt also ein poetisches Programm zugrunde. Der Sommernachtstraum kommen wir ja gleich ganz intensiv dazu. Bezieht sich auf die Hauptmomente aus dem Schauspiel von Shakespeare, dass er versucht hat, in eine Form zu bringen, an eine ja, keine Nacherzählung, sondern im Prinzip auch da eine ja ein Kondensat mhm. von Hauptideen und die Hybriden die sind ja nun eine ganz das ja das musikalische Äquivalent einer ganz persönlichen Empfindung bei dieser Reise also das heißt es sind drei verschiedene Ansätze wie man zum Beispiel eine Konzertovertüre komponieren kann
1: ja und da sehe ich ganz klar den Blick nach vorne also Zukunftsorientiert, ja. ja? Was, was, kann man da, welche neuen Wege kann man da bestreiten? Und dazu passt ein Zitat von Felix Weingartner, dem Dirigenten, der in den 1920er Jahren geschrieben hat, hätte Mendelssohn seinen einsätzigen Orchesterstücken den glücklichen Titel Symphonische Dichtungen gegeben, den Liszt später erfunden mhm. hat, so würde er heute wahrscheinlich als Schöpfer der Programmmusik gefeiert. Er hieße dann der erste Moderne anstatt der letzte Klassiker. Und vor allem dieser letzte Satz, den finde ich interessant, mhm. äh, der legt nämlich mal so das Gewicht auf die Modernität von ja. Mendelssohn, äh, den wir heute immer noch äh, so als ja, letzten Klassiker ähm, wahrnehmen, als einen, der, der seinen Bach gut kannte, mhm. der alle Klassiker kannte, Beethoven sowieso, und in deren Fußstapfen wandelte. Aber ich glaube, dass dieser andere Akzent, dieses nach vorne blicken, ist genauso wichtig. Ja. Also
2: das denke ich auch, also man merkt es auch heute noch, wenn man, auch wenn man mit Musikern immer über Mendelssohn spricht, dann kommt doch immer mal dieses Attribut, Es ist glatt und sehr, sehr elegant, aber nicht so tief und so. Also das ist, sind so irgendwie so, so, ja, so, so Adjektive, die man dieser Musik gerne beilegt, die aber meiner Meinung nach gar nicht wirklich angebracht sind, weil, wie du gerade in dem Zitat auch gesagt hast, es ist eine... Für diese Zeit unglaublich moderne Musik, und man darf immer nicht vergessen, wie jung er noch war. Also er war ja, im Prinzip hat er ja noch gelernt, er hatte noch immer noch diesen Unterricht bei Zelter gehabt, der ja nun wirklich eine ganz alte Schule vertreten hat, ganz klar, was sich bei Mendelssohn in, einer, in einem unglaublich starken Formgefühl ja auch äußert, dass er da ganz souverän damit umgeht, da hat nie Probleme, eine Form zu finden oder in diese mit diesen klassischen Formen zu arbeiten. Das ist gar kein Thema für ihn. Und gleichzeitig ist es auch instrumentatorisch unglaublich modern. Also das kann man in jeder dieser Partituren sehen. Ich finde, das ist mir jetzt auch in der Vorbereitung wieder so gegangen, bei Meeresstille und glückliche Fahrt zum Beispiel, finde ich, mich bin bisweilen sogar an Maler erinnert in manchen, manchen Passagen in dieser langsamen Einleitung, wo einfach ähm, ja, die Lust am Klang auch zelebriert wird und die Lust an der Instrumentation. Ähm, und ähm, auch in der sommernachtstraum overtüre da gibt es so, so innovative Ideen, äh, wie er damit umgeht, diese, dieses vielfache Teilen der Geigen zum Beispiel. Klar, das hat Weber auch gemacht in der Oriante, aber ähm, es, ist, es ist trotzdem was, was nicht alltäglich war. Also da muss man erstmal drauf kommen, dass man eben dieses, diese, diesen hohen Diskant, der immer die Melodie führt, dass man da sowas mal so aufspaltet. Ja, später hat das Wagner im Lohengrin zum Beispiel ja ganz exzessiv betrieben. Ähm, aber das ist schon was sehr, sehr Innovatives,
1: was dieser junge Mensch da ähm, sich überlegt. Ja, ja und, und ein klarer Hinweis äh, auf diese Modernität ist auch die Tatsache, dass gerade diese Stücke nicht immer auf Anhieb verstanden wurden. Mhm. Es gab negative Reaktionen, die die oft mit den Schlüssen zusammenhingen. Mhm. Denn was wirklich verrückt ist, diese vier Konzertouverturen, die ich erwähnt habe, die enden alle leise. Es mhm. sind alles verhallende oder sogar offene Schlüsse und die haben teilweise die Leute verstört. Da können wir im Detail gleich noch mhm. drauf eingehen. Ja, Mendelssohn der Moderne, Klassizist oder der klassizistische Moderne. Wir kommen zum Sommernachtstraum, also zur Ouvertüre des 17-jährigen Mäntelsohn. Wir wissen über die Entstehung einigermaßen genau Bescheid, weil er in einem Brief vom Juli 1826, also da war er wie gesagt 17,5, äh, angekündigt hat, heute oder morgen will ich mit Summer Night Dream zu träumen. Anfangen. Es ist aber eine grenzenlose Kühnheit. Und was das für eine Kühnheit ist, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber jetzt erstmal zur Entstehungszeit. Also das ist dieser Sommer 1826 und Anfang August ist die Partitur dann beendet. Man weiß nicht genau, wann sie zum ersten Mal, also wann das Stück zum ersten Mal aufgeführt wurde. Wahrscheinlich im Rahmen dieser berühmten äh, Sonntagsmusiken mhm. im Hause. Mendelssohn in Berlin, vielleicht schon mit Orchester, auf jeden Fall irgendwann in einer vierhändigen Fassung und eine gesicherte Aufführung gibt es dann vom Februar des nächsten Jahres, also 1827 in Stettin, geleitet übrigens von Karl Löwe, der Mendelssohn kurz vorher kennengelernt hatte. Mendelssohn hat bei einem Konzert sogar mitgewirkt als Klaviersolist, also über diese Aufführung sind wir ganz gut unterrichtet. Ja, wie kommt so ein 17-Jähriger dazu, ein Werk über eine Shakespeare-Komödie zu, zu schreiben? Also, was ich ganz schön fand, ist ja,
2: dass es tatsächlich einen direkten Bezug zu dem Übersetzer, zu dem berühmten mhm. August Wilhelm Schlegel ähm, gab, nämlich des Bruder, der ja in Mendelssohns Familie eingeheiratet mhm. hatte. Ja, Friedrich, Friedrich, Friedrich genau. Und äh, es gab ja eine große Shakespeare-Begeisterung im Hause Mendelssohn wie überhaupt man sich da sehr viel mit Klassikern auseinandergesetzt hat. Und da gab es eben auch äh, ja, wirklich einen, ja, einen, einen sehr direkten Bezug, glaube ich, für den jungen Mendelssohn, sich mit diesen äh, Schauspielen, mit den Komödien auch zu beschäftigen. Und ähm, ich denke, die Wahl ist gerade deswegen auch auf den Sommernachtstraum vielleicht da gefallen, weil es natürlich ein, äh, es hat sehr viel Esprit, es hat sehr viel Witz, aber es hat auch, auch sehr viel, Romantik in der damaligen Zeit, also mit diesem Wald, der Waldspuk, die Elfen, das ist ja auch was, was natürlich äh, äh, da sehr anspricht und was auch vielleicht den jungen Menschen sehr anspricht. Ne? Also mhm. diese Ge Geisterscheinungen, äh, die Naturschilderungen, die es da gibt, ähm, das ist sicher für den jungen Mendelssohn kompositorisch sehr, sehr anregend gewesen.
1: Ja, und die Mendelssohns haben ja in dieser Zeit auch ein neues Quartier be äh, bezogen, Berlin-Leipziger Straße, also ein großes Wohnhaus, vor allem mit einem riesigen Garten mhm. dahinter. Und äh, der Sebastian Hensel, der äh, Schwager von mhm. Felix, also Mann von Fanny Mendelssohn, äh, hat ja beschrieben, wie dieser Garten äh, sowas wie die Verkörperung äh, des, des Waldes mhm. im, im Sommernachtstraum war. Also da diese, diese quasi verzauberte... Äh, Elfenlandschaften, in der man sich da mhm. verlieren äh, konnte. Also das war sozusagen der, der Hintergrund für die Beschäftigung mit diesem Stück und die Funny Mendelssohn ändert sich auch später äh, zurück, wie sie damals, äh, also die Geschwister, äh, damals sich drum gestritten haben, wer welche Rolle mhm. in, dem, in der Aufführung äh, oder in, in dem Lesen des Dramas äh, übernehmen darf. Ja, und äh, dann schreibt dieser 17-jährige Mendelssohn also eine Musik über das Shakespeare-Drama. Und dann kommt eine Episode, die auch bezeichnend ist für seinen Status als junges Genie, aber noch als Lernender, denn er zeigt diese Komposition einem Freund, Adolf Bernhard Marx, einem er ja, etwa zehn Jahre, zehn oder 15 Jahre älteren äh, Komponisten, auch später als Musiktheoretiker bekannt gewordenen äh, Menschen. Und dieser Marx äh, sagt, so schildert er es zumindest in seinen Lebenserinnerungen, äh, das war noch keine gescheite Umsetzung mhm dieses äh, Plans. Äh, es wäre eine ganz nette, gefällige Türe gewesen, aber vom, vom Shakespeare wäre eigentlich fast nichts mhm. drin gewesen. Und er, Marx, habe dem, dem Mendelssohn gesagt, so kannst du es nicht stehen lassen. Bitte bring alle ähm, wesentlichen Elemente des Stücks auch musikalisch unter. Mhm. Und daraufhin habe Mendelssohn, nachdem er erstmal ge gekränkt war, <lacht> das Stück tatsächlich umgearbeitet. Und äh, dann sei es erst in dieser Form äh, entstanden, wie wir sie jetzt kennen. Diese Darstellung ist naturgemäß umstritten, aber die meisten Forscher sind sich eigentlich einig, dass, dass sie zumindest einen wahren Kern hat, mhm. also dass dieser Marx tatsächlich großen Einfluss auf die Gestalt der Obertüre äh, genommen hat, was ja auch naheliegend ist bei einem 17-Jährigen, der natürlich immer noch in der Selbstfindungsphase ist. Genau, also ich denke auch, ähm,
2: die Tatsache, dass er ihm diese Partitur gezeigt hat oder diesen Partitur vielleicht zu der damaligen Zeit, die spricht ja auch durchaus für ein vertrautes Verhältnis, sonst denke ich, und den Wunsch natürlich auch auf Reaktion, wie man mit sowas umgeht oder ob man da noch Tipps bekommt. Und ähm, der Marc sagt ja auch, ähm, er hätte äh, im Prinzip, äh, also die ersten beiden Motive seien ja schon da gewesen, mhm. hätte dann äh, dazu noch in, dazu bewegt, eben das, was gerade diese Komödie charakteristisch macht, einzubauen. Und da finde ich, wie du gesagt hast, da ist vielleicht doch ein wahrer Kern dran, denn gerade dieses komödiantische Thema, dieser Rübeltanz und mit diesem Eselsruf, mhm. der da ver verarbeitet wird, von dem sagt ja der, der Marx, das sei das, was dann später dazugekommen sei. Genau. Und tatsächlich ist das eigentlich das Element, das einzige Komödienelement in der Overtüre, was man eigentlich finden kann. Sonst wäre es tatsächlich, wie du sagst, eine ja eine Konzertovertüre, die man durchaus damit verbinden kann, aber die nicht so ganz so zwingend
1: vielleicht oh, unspezifisch. unspezifischer ja. ist. Genau. Ja, mhm. ja, ja. Ähm, das Besondere an dem Stück ist, es beginnt leise, es bleibt sehr lange leise. Mhm. Und dann kommt so ein Überrumpelungseffekt mit einem triumphalen Thema, wo du zum ersten Mal das ganze Orchester einsetzt. Ich würde vorschlagen, wir hören mal die Exposition, also den ersten Teil dieser Overtüre, die dann auch die wesentlichen Elemente des Dramas bringt. Das können wir dann im Nachhinein aufzählen. Du hast schon genannt in Rübeltanz natürlich die Feenatmosphäre, mhm. Und ähm, alles andere lassen wir dann Mendelssohn selbst erklären. Er hat sich nämlich ausnahmsweise, muss man sagen, in diesem Fall ja ansatzweise über den Inhalt dieses Stücks geäußert. Aber das Zitat bringen wir äh, erst nach dem Musikbeispiel. War der Beginn der Sommernachtstraum-Obertüre von Felix Mendelssohn Bartholdi und zwar die Exposition. Wir arbeiten hier auch wieder mit den Begriffen der Sonatenform. Also, Exposition ist der Abschnitt, in, in dem die, die Hauptthemen vorgestellt werden. Und hier, ja, was sind das für Themen? Wir haben ja gesagt, irgendwie wird versucht, der Inhalt dieses Dramas ähm, wiederzugeben, musikalisch wiederzugeben und am besten bringe ich jetzt gleich das schon angekündigte Zitat von Mendelssohn, der Jahre später, als er vom Verlag gefragt wurde, wie man diesen Inhalt vielleicht in Worte fassen könnte, ob man dem, dem Stück bei der Veröffentlichung nicht so ein Beipackzettel <lacht> mitgeben sollte. Da hat er sich wieder mal gewunden. Er, er wollte das nicht, ähm, sich da auch noch verbal auszudrücken. Mhm. Er hat immer gesagt, in der Musik ist doch alles drin. Aber in dem Fall hat er dann doch mehr als nur ein paar Stichworte gegeben. Also ich äh, zitiere mal, die Ouvertüre schließt sich eng an das Stück an und so möchte es vielleicht sehr angemessen sein, die Hauptmomente des Dramas dem Publikum anzugeben. Ich glaube, es würde genügen zu erinnern, wie die Elfenkönige Oberon und Titania mit ihrem ganzen Volke fortwährend im Stücke erscheinen, bald hier, bald dort. Dann kommt ein Herzog, Theseus von Athen, und geht mit seiner Braut in den Wald auf die Jagd. Dann zwei zarte Liebespaare, die sie verlieren und wiederfinden. Endlich ein Trupp teppischer, grober Handwerksgesellen, die ihren Plumpen Spaß treiben. Dann wieder die Elfen, die sie alle necken und daraus baut sich eben das Stück. Äh, er sagt dann noch am Schluss, ähm, mir wäre es sehr lieb, wenn Sie auf dem Zettel bloß diesen Inhalt mit kurzen Worten angeben und meine Musik dabei nicht weiter dabei erwähnten, damit sie ruhig für sich sprechen kann, wenn sie gut ist. Und ist sie das nicht? so hilft ihr die Erklärung gewiss nichts. Ja, soweit Mendelssohn. Aber ich glaube, zum Hören ist es durchaus eine nützliche Erklärung, also diese vier Hauptelemente zu haben, die, die Elfen, das äh, Herzogspaar, äh, ja, Herzogspaar aus Athen, dann die äh, vier die, die Verliebten, ja. genau, und zum Schluss die Rüpel. Mhm. Das hat man ja am Schluss gehört, dieses deftige... Äh, tänzerische äh, Auftreten. Ja, da ein mit bisschen dem stampfenden Bass, genau. Genau. Ja, und dann ja. mit dem Eselsruf, denn ja. einer von denen, der Zettel wird ja später in einen Esel äh, verwandelt. Ähm, man, man kann diese, diese Themen, äh, diese einzelnen Gedanken, die Mendelssohn da wirklich hintereinander ja. bringt, man kann die so interpretieren, als dadurch dann auch wirklich die, die, die Buntheit, die viel äh, die Gestaltigkeit, die Vielschichtigkeit des Dramas in Musik übersetzt wird. Also hier trumpft er tatsächlich mit einer Vielzahl von plastischen Motiven und Themen auf. Viel mehr als andernorts, also viel mehr zum Beispiel als der hebriden Ouvertüre, ja, wo das sehr konzentriert die ist, die wir gleich genau, noch hören ja. werden.
2: Ja, ja, und gleichzeitig kann er diese Elemente nutzen, um eben, das ist vorhin ja angedeutet, die Sonaten-Hauptsatzform zu erfüllen. Also er hat klare Themen, die griffig sind, die kontrastierend auch sind und sie bleiben trotzdem in dieser Form irgendwie erhalten. Also Aber eigentlich hat er doch zu viel. Eins ist eigentlich im Prinzip zu viel.
1: Mindestens eins, ja.
2: Also, sonst hätte man das, genau, also im Prinzip sind es zwei Expositionsthemen. Also, ich empfinde es immer so. Ja. Und dann hatte man das, das kräftige Thema, ist dieses Hochzeitsthema im Prinzip, wo das erstmal wirklich das E-Dur so strahlend. Ja, dann raus volles bricht, so mit dem großen ja. Orchester. Als Seitensatz das Thema dieser Liebespaare, diese schöne, zarte ähm, Melodie, die da im, äh, äh, wirklich eine sehr romantische Melodie dann bildet und dann als Schlussgruppe äh, den Rübel, äh, den Rübeltanz. Ne? Also dann ja. hätte man im Prinzip diese klassischen äh, Elemente. Ne?
1: Jetzt hast du aber den Anfang sogar noch weggelassen. Ganz genau. Ah, den, mit
2: Absicht. Da, genau. <lacht> Und da haben wir ja dann, davor steht noch dieses Motto, ne? Was, ja. diese, einfach diese Akkorde, die da aneinandergesetzt werden, mhm. die ja immer wieder aufscheinen im, mhm. in einem Stück, ähm, die man im Prinzip ausgliedern könnte, wie eine langsame Einleitung zum Beispiel.
3: Mhm.
2: Ähm, die aber eben auch eine Scharnierfunktion besitzen in dem ganzen Stück. Sie, sie kommen, kommen immer an den zentralen Stellen, mhm. Mhm. klar in der Reprise wieder, aber sie kommen auch ganz am Schluss. Und ja. die
1: würde ich im Prinzip rausnehmen aus der, aus der, aus der ja. Sonatenform wieder. Mhm. Ja, das Spannende ist nämlich, wenn man mal verschiedene Besprechungen dieses Stücks liest, dann merkt man, dass die Zuordnungen eben doch nicht ganz so klar mhm. sind. Ja? Also dieses Elfengeflirr am Anfang, das ist klar und diese, diese hoheitliche Hochzeitsmusik, mhm. dieses Theseus, der sich hier verheiraten will. Ja, aber schon bei den Liebespaaren, da habe ich ganz unterschiedliche mhm. Zuordnungen gehört, ist es vielleicht doch eher die, die Liebe zwischen Oberen und Titania. Ja? Mhm. Und äh, man liest auch äh, unterschiedliche Angaben, wo dieses Thema beginnt. Ja? Mhm. Äh, das ist dann nicht mehr ganz so eindeutig. Äh, und die Tatsache, dass wir mit dieser Begrifflichkeit der Sonatenform auch hantieren zeigt ja, dass Mendelssohn da immer auf zwei Ebenen arbeitet. Ja, also immer auf einer darstellenden, vielleicht sogar illustrierenden, aber dann auch auf einer, die, die sehr abstrakt bleibt. Ja, Mit erstem Themenkomplex, äh, Komplex, zweitem Themenkomplex. Und all das kommt ja in der Reprise genau. wieder, also im Schlussteil. Und das ist ja nicht die Dramenvorgabe, sondern das ist eine äh, reine Musikkonstitution. Genau.
2: Genau. Ja? ja, und dann ist natürlich auch dies, dieses Spannungsfeld dieser quasi doppelten Grundtonart, die man eigentlich hat, Genau. das, finde ich, wiederum auch, zeigt auch diese beiden Ebenen, auf denen er sich bewegt. Ne? Ja. Also man hat im Prinzip schon bei den Anfangsakkorden, ist äh, ja durch diese Moll-Subdominante eigentlich dieses Abgleiten in das Moll ja schon, schon vorgegeben. Der Elfenspuk ist dann in eben Moll. Ja. Und in dem Moment, wo diese strahlende Musik beginnt, diese Hochzeitsmusik, bleiben wir auch in E-Dur, beziehungsweise im, im Dur-Komplex, über sehr lange Zeit. Ne? Mhm. Ähm, und das ist, zeigt diese Doppelbödigkeit auch, dieser, dieser, wahrscheinlich der Konzeption, ne? dass er einfach weiß, er möchte eine für das Publikum irgendwie nachvollziehbare Form finden, mit diesen Hauptcharakteristika der Sonatenform, und gleichzeitig bietet dieses Drama oder diese Komödie, die er ja im Hintergrund natürlich ablaufen hat, natürlich so, so viel mehr.
3: Mhm.
2: Das zeigt sich ja dann auch in der
1: Durchführung, dass er da natürlich auch nochmal versucht, damit zu spielen. Also genau, man könnte dieses Problem auch anders formulieren. Er will eine artbildliche Darstellung durch die Musik Ihm reicht es aber nicht, einfach Bilder hintereinander zu stellen. Ja. Diese pure Reihung ist für einen, der so ausgebildet ist wie der Mendelssohn, ja. der so ein Formempfinden hat, ist ihm zu zu, zu, zu plakativ, zu schlicht. Ja? ja, und auch eben genau, das Raffinement fehlt eigentlich. Genau. Und deshalb greift er auf ein bewährtes Modell zurück, die Sonatenform. Übrigens, die Begrifflichkeit, die wir hier benutzen, die hat dieser Adolf Bernhard Marx mhm. geprägt, mhm. eigentlich Stimmt. erst einige Jahre später. Ja. Ja, also retrospektiv. Ja. Das heißt, Mendelssohn greift auf diese bewährte Form zurück, aber er nimmt sie nicht einfach als, als Hülse ja. und äh, gießt da seinen Inhalt rein, sondern er spielt damit, er ja. arbeitet damit, denn er verändert sie. Du hast gesagt, ähm, wir haben quasi zwei Grundtonarten, E-Moll, mhm. E-Dur, was ja für die zeitgenössischen zeitgenö äh, Hörer sicher sehr verstörend, verstörend war. Ja? Ja, und es ja. geht auch mit diesen vier Bläserakkorden los, mhm. hast du ja schon erwähnt, mhm. da ist auch ein Moll-Akkord dabei, mhm. der da eigentlich nicht hingehört. Das ist der dritte Akkord, genau, der ja. einen so ein bisschen irritiert. Mir, ist
2: passiert. Genau, also es geht ja. irgendwie, ähm,
1: also es ist eine Eintrübung erstmal ja. da auch. Ne? Und, und, und diese Irritation, die setzt sich ja dann ganz am Schluss des Stücks nochmal fort, mhm. da wird es sogar zugespitzt, aber ja. jetzt kommen wir vielleicht erst noch zum Mittelteil mhm. der Durchführung, die hast du ja auch schon erwähnt. Ja, was passiert da? Ja,
2: da bleibt ja im Prinzip... Äh nicht dem Prinzip der Durchführung treu, dass man verschiedene Themen verarbeitet, wie man es bei Beethoven ja gut beobachten kann, mhm. dass man Themen überlagert, sondern er beschränkt sich eigentlich erstmal auf diese Elfen-Thematik, ne? bleibt in dem Moll-Gestus erstmal hängen. Und es ist auch eine, ja, eine instrumentatorisch sehr reduzierte Durchführung erstmal. Ne? Also gibt jetzt erstmal diesen Streicherklang zurück, dann gibt es nur einzelne kleine Bläser-Ensembles, die da ihre Einwürfe spielen. Ja, diese Bläserstimmen
1: bestehen fast nur aus Pausen. Ja, ja, ich, ne? genau. Die haben
2: so viel Pausen und ständig, ständig ist das so durchbrochen und mhm. das ähm, bewirkt aber, dass das natürlich ganz luftig wird alles, also das ist sehr, sehr ähm, feinstofflich, sag ich mal. Ja? Also das ist alles so ein bisschen fast schon in der Auflösung, nach dem großen Schluss dieser Exposition eigentlich, die ja sehr, sehr brillant ja endet.
3: Mhm. Ähm,
2: Zerfällt das und das zerstäubt
1: erstmal so ja. wieder. Ne? Es entspricht natürlich der literarischen Vorlage, denn der Hauptteil dieses Shakespeare-Stücks spielt ja da in diesem Wald genau. und dass die Liebespaare sich da verlaufen, sich nicht wiedererkennen, nicht zueinander finden, das entspricht ja durchaus genau diesem. Das Irren äh, genau. Ja, ja. Äh, diesem Beschränken auf, auf das, dieses flirrende. Elfenmotiv, wo man auch nicht weiß, wohin führt das jetzt. Es ja. ist irgendwie keine klare Richtung erkennbar. Aber es ist musikalisch in jeder Hinsicht besonders, denn diese gesamte Durchführung, die ja doch 150 Takte mhm. fast hat, die bleibt im Piano-Pianissimo-Bereich. Komplett, ja, zu 100 Prozent, mit drei Mini-Ausnahmen. Ja. Und das sind drei Hornrufe. Die Mendelssohn, ja, man kann gar nicht sagen, drüber gelegt hat. Das ist, glaube ich, zu wenig, denn er schreibt dazu Fortissimo con tutta la Forza. Ja. Ja. Dreimal, das sind nur wenige Takte. Und für mich hat das sowas von Vordergrund und Hintergrund. Ja. Da, da gibt es dieses Irrsein, dieses Flieren genau. Und ganz woanders schmettert jemand einen Hornruf heraus, was immer der bedeutet. Ist es, ist es die Jagd von, Herzog, äh, von, von, von einem Theseus? Theseus genau. Oder sind es die. die äh, die Rufe der, der Elfen, die die oder Oberons, äh,
2: Hor Oberons Zauberhorn
1: genau ja auch noch, ist ja auch, spielt auch eine Rolle. Ja. Ne? Also und, das nicht, aber es ist auf jeden Fall Vordergrund hintergrund.
2: Ja und das, also was das, das auch unterstützt, was du sagst, ist ja, dass er im gleichen Moment, wo er dieses Fortissimo und Chuta la forza für das Horn notiert, schreibt er einen bratschen Einsatz zum Beispiel und schreibt explizit pianissimo. Also die hört man im Prinzip nicht an ja, der Stelle. Genau, Oder die Flöten, die er drüber setzt und Pianisse noch nochmal extra, extra ähm, äh, bezeichnet dynamisch. Ja. Also das ist wirklich so ein, äh, man ist im Wald und hört plötzlich von irgendwoher ein Geräusch und dreht seinen Kopf dahin, um, um da genauer zu wissen und dann ist es auch schon wieder weg. Genau. Also Und das kommt dreimal und ja. das ist wirklich so, ein starker und toller Moment an, also diese Überraschung, die da drin steckt ist. Auch der Hörer wird irre
1: geleitet. Ja, ja. Genau, ja. genau. Man weiß nicht mehr, wo man sich eigentlich ja. befindet. Ich schlage vor, dass wir daraus einen kurzen Ausschnitt hören, damit man wenigstens einen Klangeindruck bekommt. Also ein kurzer Ausschnitt aus dieser Durchführung.
2: Ja, das war also der Ausschnitt aus der Durchführung der sommernachtstraum mit den vorher erwähnten Hornrufen. Wir haben eine Aufnahme gehört mit dem Boston Symphony Orchestra unter Sedio Saba. Ähm, ja, ähm, im Soldatensatz kommt nach der Durchführung natürlich die Reprise. Äh, das macht äh, Mendelssohn natürlich auch so. Äh, es gibt eine kleine Veränderung, denn die, der Mittelteil, die Durchführung endet ja in Cis-Moll und er setzt genau über diesen siss klang setzt er den ersten Akkord, es ist nicht mehr E-Dur wie ganz zu Beginn, dieser, dieses Urmotivs der Overtüre, sondern er bleibt dann erstmal noch in der Tonart und dann wendet sich das wieder so, wie es in der äh, Exposition war. Also es sind wieder diese vier bläser das Signal für den Anfang. Genau, und dann Jetzt, geht es erstmal ähm, wieder in die Elfenmusik, das kennen wir auch aus der Reprise. Aber dann gibt es eine Umkehrung der Verhältnisse, denn... Die Festmusik, die dann eigentlich nach diesem Elfenreigen kommt in der Exposition, die stellt Mendelssohn erstmal hinten an. Das heißt, er bringt eigentlich die Bauelemente in eine andere Reihenfolge, mhm. was dazu führt, dass man im Prinzip, wenn man das Stück von hinten sich anschaut, wie eine Art Spiegelung ist. Es endet dann wieder mit den Elfen, mit diesen Urakkorden, mit diesen vier Akkorden. Dann kommen die, die Elfen, äh, kommt die Elfenmusik nochmal in Moll und davor mhm. kommt dieses ähm, Hochzeitsthema, dieses, Fest, dieses Festmusikthema. Ähm, also auch da sieht man, dass Mendelssohn eigentlich natürlich experimentiert mit dieser Form und dass er ähm, ja, sich durchaus bewusst ist, dass er mit diesem, mit diesem prägnanten Material ja auch spielen kann. Also er muss ja nicht immer die Konvention erfüllen damit, mhm. sondern er spielt damit. Und ähm, wir haben es ja vorhin gehört, es hat nicht allen Zuhörern damals ähm, äh, gefallen, beziehungsweise für manche hat es keinen Sinn gemacht. Nach diesem prächtigen Abschluss, dass dann nochmal eigentlich eine sehr zart verklingende Coda angesetzt mhm. wird. Da man denkt eigentlich jetzt mit dem größtmöglichen äh, Forte, was da endet, auch mit dem riesigen Paukenwirbel, ähm, dass diese Ouvertüre wirklich einen brillanten Abschluss erstmal findet. Aber genau, genau, es wird
1: ausgeblendet dann. Also ich sehe da zwei Gründe dafür, warum er dieses Triumphale, herzogliche E-Dur-Thema des, des gesamten Orchesters in der Reprise erstmal weglässt und quasi nach hinten schiebt oder erst spät bringt. Nämlich einmal, wir haben den, dann hat er damit eigentlich diesen brillanten, fast apotheotischen Abschluss in prächtigem E-Dur. Da könnte das Stück eigentlich zu Ende genau. sein. Und das ist ein Lenken der Hörerwartung, die er dann bricht. Der genau, ja. Coda. Und der andere Grund ist, glaube ich, ein ganz äh, schlichter. Das ist äh, der Vorlage entsprechend. Denn dieser, dieser Herzog von, äh, Herzog Theseus von Athen, der kommt eben nur im ersten und im fünften Akt vor. Ja. Der hat so eine Art Rahmenfunktion. Nicht eine ja. richtige. Das äh, übernehmen dann die Elfen. Aber eben, er kommt erst sehr spät wieder. Ja, genau. ja und dann haben wir eben diese Coda mit dieser Brechung der der Höhererwartung, es gibt sogar Berichte von zeitgenössischen Aufführungen, da haben die Leute schon wieder an, angefangen zu, zu schwätzen oder sind mhm. aufgestanden, weil sie ja. gedacht haben, das ist das ja der genau Und dann kommt plötzlich dieses Elfengeschwirre noch, mhm. und auch das hat auch einen inhaltlichen Grund, denn bei Shakespeare, da beschließt Puck mit genau. seinen letzten Worten das Drama, da wird quasi das Haus gesegnet, das herzogliche festliche Haus mit den verschiedenen Liebespaaren, die genau. da zueinander sind. <lacht> die Hochzeitsgesellschaft hat sich verzogen in genau. die Brautgemächer
2: dann, genau, und dann bleibt er zurück. Genau. Und was natürlich auch ein Grund sein konnte, darauf haben wir noch nicht bislang angesprochen, dieses ähm, zarte, wehmütige Thema, was dann kommt. Das ist ja ein ja. Zitat aus dem Oberon von Weber, den ähm, Mendelssohn gut gekannt hat. Mhm. Ähm, und vielleicht ähm, hat er deswegen auch diese Festmusik nochmal ans Ende gestellt, damit die Verbindung klarer wird, weil das ist ja im Prinzip eine rhythmische Variante dieses Oberon-Themas. Genau, da musst, Oberon -Themas. du musst genau
1: sagen, was das für ein Zitat ist, also wie, wie das da reingeschmuggelt wird. Genau,
2: also er bringt im Prinzip aus, dem, aus diesem Festmusikthema, was wir ganz am Ende dann nochmal gehört haben, mhm. äh, leitet er, also das ist eigentlich ein, ein Fragment aus einer Tonleiter, was man da hört, leitet er ja, ein, ja eben dieses absteigende Motiv äh, nochmal ab und bringt es dann, macht es noch weicher, indem er es triolisch irgendwann äh, spielen lässt. Und dann, in dem Moment, wo es triolisch ist, entspricht es genau dem weberschen Thema, was tatsächlich auch in einem, in einem sechs Achtel-Takt geschrieben ist, eigentlich ein wiegendes Motiv, ähm, was ganz klar auch, ja, äh, thematisch gefasst ist. Ne? Bei, mhm. bei Weber heißt es äh, leise verschwand der letzte Sonnenschein an dieser Stelle, was mhm. natürlich klar ist, wenn der Sommernachtstraum beginnt, muss ja die Sonne erstmal untergehen. Genau. Also das ja. finde ich, äh, finde ich auch ganz, ganz schön äh, als, ja. als, als Gedanken. Und, ähm, und damit, ja, das ist eigentlich das, Haupt, das Hauptelement dieser Coda, mhm. die da noch angeschlossen wird.
1: Ja, das ist bei Weber ein Duett von zwei Meerjungfrauen. Mhm. Die da singen. Und es hat diesen innerlichen Bezug, die untergehende Sonne. Es hat ansonsten aber auch diesen personalen Bezug. Im Oberen von Weber kommt eben auch der, der Elfenkönig Oberen vor, ja. die Titania. Auch der Puck hat dort seinen, seinen Auftritt. Also es ist quasi die gleiche Feen-Elfen-Atmosphäre, die da aufgenommen wird. Und dann hat es aber auch diesen rein musikalischen Bezug, dass äh, wie wir am Anfang ja ausgeführt haben, Mendelssohn mit seiner Konzertoportüre ja auch in den Fußstapfen von, von Weber ja, komponiert. Klar. Und Weber war direkt vorher, also wirklich ein paar Wochen vor der komposition gestorben. Er mhm. hat ja den Oberon in London noch ähm, uraufführen können, war aber schon todkrank ja. ne? und ist dann im Juni 1826 dort gestorben. Also hat diese, dieses Zitat sicher auch äh, so ein... Ähm, ich sag mal, ähm. war ja, weißt du, so die Referenz nochmal, ne? Oder so. Ja, ein, ein, ein Erinnerungsgestus. Ja. Und so klingt's ja auch. Es ist ja so ein das wehmütiger, so wehmütiger Nachhall. Genau. Aber wie das musikalisch gemacht, hat, gemacht wird, das ist ja irre. Denn wenn man diesen Oberon nicht kennt, dann ahnt man ja erstmal gar nicht, dass in dieser Festmusik, mhm, dieser strahlenden da Musik, ist, äh, ja. dass da dieses wehmütige Weber-Zitat ja. versteckt ist. Ja, und das ist so,
2: so beeindruckend auch für so einen jungen Komponisten, wie er diese Kohärenz schafft. Also das ist ja, also das muss ja wirklich mit sehr viel Bewusstsein äh, komponiert sein.
1: Also es ja, glaube ich, nicht, ja. dass sowas ähm, einfach so aus Versehen passiert. Nee, 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 um ja. Gottes Willen. Das ist, ist ja auch kein Zitat, sondern das ist so ein langsam sich entblätterndes Zitat. Genau, es Zitat. kommt erst ganz
2: am Ende, ist es klar, in dem Moment, wo es triolisch wird, dass es tatsächlich diese Weber-Melodie eigentlich ist.
1: Hm? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir hören wir zum Abschluss genau diese Stelle, also das Ende der Reprise, in, in der dieses Triumphthema, dieses herzogliche Thema nochmal im gesamten Orchester erscheint und man eigentlich so schließen könnte. Prachtvolles E-Dur. Mhm. Und dann schließt Mendelssohn noch diese Coda an mit diesem wehmütig gefärbten Weber-Zitat. Und ganz am Schluss hören wir nochmal diese vier Bläserakkorde die dem Ganzen natürlich von der Atmosphäre ja ihren Stempel aufdrücken. Ne? Dieses, auch so ein Rahmen natürlich. Ja, dieses das Zauberische. Ja. Und es ist tatsächlich ein, ein offener Schluss. Mhm. Es könnte auch dort nochmal weitergehen. Ja, genau. Es ist ja mhm. so eine Scharnierstelle, aber es verhallt dann mhm. im Pianissimo. Und nur mit den Bläsern, also auch ganz reduziert instrumentiert. Mhm. Diese Stelle hören wir zum Abschluss. Ja, die letzten Takte aus der Ouvertüre zum Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dieser Meisterwurf des 17-Jährigen. Ähm, ein Stück, das Mendelssohn, obwohl er sonst sehr, sehr selbstkritisch war, immer wieder noch gefeilt hat, verworfen hat, neue Fassungen erstellt hat. Ähm, dieses Stück hat er nicht geändert. Mhm. Er hat ja dann 17 Jahre später den Auftrag bekommen, vom preußischen König, William ne, dem, IV., dem eine Musik zum gesamten Schauspiel von Shakespeare zu komponieren. Diese Schauspielmusik Opus 61. Ein, das ist Musik von etwa einer Stunde in Länge, was ich so in Erinnerung habe. Und da hat er einfach die Ouvertüre, die er 17 Jahre vorher komponiert hat, verwendet und zwar, wirklich, ich glaube, ohne eine einzige Note zu ändern.
2: Genau, er hat sie einfach so ja, eins zu eins übernommen und hat äh, sogar einzelne, Motive, eben gerade diesen Rübeltanz zum Beispiel, nochmal herausgenommen als separate Nummer für diese Schauspielmusik. Er hat die Elfenmusik nochmal verwendet für das Finale im, im Schauspiel, das melodramatisch gesetzt mit, ist mit Chor und Sprecher. Also man sieht sehr deutlich, er muss es sehr geschätzt haben, diese Ouvertüre weil wenn man wirklich, er hat ja auch noch eine große Entwicklung doch nochmal auch kompositorisch durchgemacht in dieser Zeit, ja ohne Frage. Und Dennoch konnte er das so nutzen und es wirkt trotzdem wie aus einem Guss. Das ist ganz, ganz erstaunlich und ganz ähm, äh, großartig, wenn man das in einer Gesamtaufführung auch mal hört mit der Musik, ähm, wie, ja, wie das ineinander greift. Das mhm. ist einfach, Da gibt es gar keine Brüche oder sowas. Ja, ja,
1: ja. ja, Also er hat nochmal mit dieser für ihn dann schon alten Musik nochmal richtig arbeiten können, er mhm. hat die als Steinbruch verwenden können genau. und das ist schon gerade für ihn ein richtiger Sonderfall. Ja, aber von dem Mendelssohn, der an einer äh, alten Version nichts mehr geändert hat, kommen wir jetzt zu einem Mendelssohn, der mit seinen ursprünglichen Fassungen nicht zufrieden war. Wir kommen zur Hebriden-Ouvertüre, die er auch als sehr junger Mann begonnen hat. Aber da hat er tatsächlich mehrere Jahre gebraucht, um eine endgültige Version hm. äh, zu erstellen. Da müssen wir auch auf die Entstehungsgeschichte eingehen, weil die einfach zum, zum Werk selbst gehört. Sie ist halt leider etwas verwickelt, Vermittelt. aber es gibt einige Stücke von Mendelssohn, bei denen das der Fall ist. <lacht> äh, unter anderem die Schottische Sinfonie, die ja quasi in den gleichen Tagen konzipiert wurde ja. oder an, anfänglich äh, entstand und auch Jahre gebraucht hat, um fertig zu werden. Gut, also wir sind in Schottland. Die Hebriden, das ist eine Inselgruppe an der Westküste Schottlands. Es gibt die inneren und die äußeren Hebriden. Hier sind es die inneren Hebriden, die Mendelssohn 1829 besucht hat, zum Teil besucht hat. Ja, wie kommt man auf die Idee, nach Schottland zu fahren als junger Mann? Ja, ja.
2: eigentlich hätte man gedacht, das wäre eher ähm, die Italienreise erstmal
1: angebracht gewesen. Vor allem für einen ähm, jungen Mann, der Goethe so gut kannte.
2: Genau, genau. Aber ähm, ja, tatsächlich ähm, hat sich Mendelssohn auf eine große England- oder Großbritannien-Tour, kann <lacht> man vielleicht heute sagen, begeben. Erstmal in England, dann eben nach Schottland, in der er mit dem, einem Freund Karl Klingemann unterwegs war und da also tatsächlich dann erstmal die Eindrücke gesammelt hat. Und dazu muss man sagen, dass in der Zeit damals diese Barden-Idee der schottischen oder der keltischen Barden ja die Literatur sehr stark beeinflusst hat oder auch sehr, zum Teil sehr dominiert hat. diese die dieses Barden äh, Ossian, der ähm, ja eben äh, eigentlich den es gar nicht gab, ne, der von dem äh, schottischen Dichter Macpherson erfunden wurde und den man aber dann so als ja, als äh, ein Dichter, der der, ja, der Vorzeit irgendwie ja, drittes Jahrhundert, ver, ich. Ver, verehrt ja. hat und äh, der sehr, sehr lange auch ähm, offensichtlich äh, dann. Ausgestrahlt hat noch auf die Komponisten. Mhm. Also auch äh, Mendelssohn, bekannte Nils Gade, hat ja mhm. zum Beispiel auch eine Konzertouvertüre Nachklänge aus Ossian mhm. äh, äh, dann äh, verfasst. Also das äh, scheint vielleicht auch ein Grund gewesen zu sein, dass man sich das mal anguckt. Und eben dieser legendäre Geburtsort, dieses Barden, das war eben diese Fingals Höhle auf den Hebriden.
1: Mhm. Ja, ähm, es war sozusagen die, die Grand Tour, die man als junger Mann mit Bildungsanspruch hm. im 18., 19. Jahrhundert unternommen hat und die Mendelssohn später auch durchaus nach Italien hm. geführt hat, nach Frankreich, also nach, äh, nach Südeuropa. Aber eben zuerst nach England und Schottland, wobei man sagen muss, äh, klar, Schottland ist im Zusammenhang mit Mendelssohn, es wird immer erwähnt, hm. ja, äh, aber er war nur zwei Wochen dort. Ja. Er war vorher vier Monate in, in England, hauptsächlich in London und danach auch noch mal mehrere Monate. Mhm. Aber diese zwei Wochen, die er in Schottland zugebracht hat mit seinem Kompagnon, dem Klingemann, die sind musikgeschichtlich mhm. so relevant geworden. Eben durch diese beiden Kompositionen, schottische Sinfonie und die Hebriden Ouvertüre. Und äh, die Reise, diese zwei Wochen, die begann dann in Edinburgh und ging dann immer weiter nach, nach Westen, eben in das Land äh, Ozeans. Ja. Mhm. Ähm, sie haben dann Station gemacht in Oben an der Küste, sind übergesetzt auf die Insel Mull oder Mal. Wir mhm. sind uns gar nicht so sicher, wie sie ausgesprochen <lacht> wird. Ähm, kommt wahrscheinlich auf den Dialekt an. Äh, und von äh, Mal aus haben die beiden dann diese kleine Insel Staffa besucht, auch noch Iona, mhm. wegen dem. Kloster, christliches Zentrum Schottlands. Und ja, auf Staffa, da gibt es eben diese berühmte Fingals Höhle, ja. Höhle. Staffa selbst ist unbewohnt, da fährt man nur hin, um mal diese Höhle mit ihren eindrucksvollen Basaltsteinen ja. äh, zu sehen. Ja, und im Englischen hat die, ähm, diese Hebrin-Ouverture ja auch den, ähm, den Namen Isle of Fingal, mhm. aber man muss sagen, die Ursprungsidee, zu dem Stück kam ein Tag vorher, noch vor Besuch dieser Finkalshöhle selbst. Die einsame Insel war der Gedanke da. Das ist auch ein Ursprungstitel, wobei man nicht genau weiß, welche Insel ist jetzt Welche er gemeint, gemeint hat. Ja. Genau. Also er, er schreibt, und das ist ja schon wirklich ein, ein einzigartiges Dokument, das man aus dem 19. Jahrhundert hat, er schreibt am 7. August, an seine Eltern. Ähm, um zu verdeutlichen, wie seltsam mir auf den Hebriden zumute geworden ist, fiel mir soeben Folgendes bei. Und dann kommt ein Notenzitat, mhm. 21 Takte. Das ist der Anfang der hebriden Ouvertüre mhm. Und auch da ähm, muss man sagen, diese 21 Takte sind fast notengetreu mhm. in die Entfassung übergegangen. Also er hat sehr viel an dem Gesamtkonzept geändert, aber, aber die, die, die Keimzelle ist, war, ja, klar, ist genau. gleich geblieben. Also das war ein Einfall, der ihm da gekommen ist, den er so wertvoll und auch vollendet empfunden hat, mhm. dass er da nichts mehr ändern musste. Ja, und der Besuch von äh, Staffer, der Finkelshöhle, der ist dann erst am Tag danach, hm. äh, stand danach auf dem Programm. Man muss dann auch erwähnen, dass, ihm, dass es ihm da gar nicht gut ging. Ja,
2: auf diesem ja. Dampfer, ja, muss sehr seekrank geworden sein. Ja. Ja. Ähm, ähm, also er hat sich überhaupt relativ wenig selbst geäußert. Das stimmt. Aus dieser, ja. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich für ihn, weil er sonst ja doch relativ regelmäßig in brieflichem Kontakt mit der Familie stand. Ja. Und ähm, dass wir da eigentlich... Vor allen Dingen über den Klingemann, der die mehr Quellen haben als über Indirekt und ähm, vielleicht, weil er so seekrank war, das kann natürlich sein. Vielleicht
1: das, <lacht> aber man hat fast den Eindruck, also seine Mitteilsamkeit, die nimmt äh, während dieser zwei Wochen Schottland-Tour immer mehr ab mhm. und verlegt sich aufs Zeichnen. Mhm.
2: Er zeichnet sehr zeichnet viel.
1: Und äh, dann auch eben auch aufs Komponieren, man hat fast den Eindruck, als könnte er die vielen Eindrücke vor allem so bewältigen, mhm. nicht Schriftlich, nicht verbal, sondern musikalisch,
2: einfach genau. verarbeiten, genau. Und er geht in sich. Ne? Das ist, ähm, ist ja nun auch bei, den, bei der hybriden Ouvertüre tatsächlich eines der, eine der Besonderheiten, dass es ein, eine Darstellung einer persönlichen Erfahrung auf eine gewisse Weise heißt. Ja, ne? ähm, ja, absolut. Also keine äußere, es gibt ja keinen, keinen äußeren Anlass, kein Werk, was dem schon äh, im Hintergrund. Äh, da steht, also außer diese Anregung, diese barden natürlich, die, schon. die schon. ist da, aber eben nichts Konkretes in dem Sinne, sondern nur diese, mhm. diese, dieses Naturerlebnis.
1: Mhm. Naja, ich würde schon sagen, ist es ist beides, also dieser, dieser subjektive Eindruck, aber der Hintergrund ist eben diese, diese altertümliche diese Welt, Literatur, ja, diese ozeanische Welt, die, die beide, das weiß man von dem Klingmann, schon eben im Hinterkopf hatten. Ja, und wie geht es dann weiter? Wir sind bei der Entstehungsgeschichte, also August 1829, diese Initialidee, mhm. diese 21 Takte, die, die, ihn, die ihn dann über Jahre hinweg verfolgen. Mhm. Ja, möchtest du es kurz skizzieren, ja, wie es also weitergeht?
2: Er komponiert erstmal daran weiter in, den folgenden, in der folgenden Zeit. Dann erstmal in England noch, während des Aufenthaltes wird er wahrscheinlich weitere Skizzen mhm. dann verfasst haben. Und dann geht er ja nach Paris und da wird vermutlich die erste Fassung schon mal im Entwurf fertig gewesen sein. Dann, Das wird so etwa 1830 gewesen sein. 1832 hat er das Stück noch mal überarbeitet, als er dann tatsächlich in Italien ist. Da ist er ja dann tatsächlich, hat er diese Tour noch in den Süden fortgesetzt. In Rom ist dann eben diese zweite Fassung geschrieben, die dann auch gespielt wurde in London am 14. Mai 1832. Also diese römische Fassung, die haben wir auch tatsächlich noch, es gibt sogar Aufnahmen davon mittlerweile, die unterscheidet sich doch in einigen Punkten von der Endfassung. Also es ist vieles ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen verkopfter, würde ich sagen, als die Endfassung ist, etwas freier, fan, etwas fantastischer in, im Wortsinne. Und dann gab es, er war immer noch nicht zufrieden, es gab noch eine weitere Überarbeitung, also die Endfassung ähm, scheint er dann nochmal in dem Verlauf des Jahres 1832 erstellt zu haben. Und diese letzte Fassung ist dann im Januar 1833 in berlin uraufgeführt worden. Und man, es gibt auch einen Brief an seine Schwester Fanny, in der er also schreibt, dass er damit... Immer noch nicht zufrieden war, dass er äh, äh, den Mittelsatz fand er sehr dumm, schreibt er. Und ähm, ja, die, die Durchführung schmeckt mehr nach Kontrapunkt als nach Tran und Möwen und Labadan. Und es sollte doch umgekehrt sein. Und ähm, er will das Stück eben aber noch nicht so aufführen lassen. Also dafür ist es ihm zu wichtig. Also er schreibt, das ist mir, dazu habe ich es zu lieb. Also, das zeigt natürlich diese Wertschätzung, auch die er diesem dieser Initialzündung noch immer äh, beimisst. Also das ist einfach ein Stück, was für ihn persönlich doch offensichtlich einen großen Stellenwert
1: hat. Ja, diese Formulierung, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Die <lacht> Durchführung schmeckt mehr nach Kontrapunkt ja. als nach Tran und Möwen und Labadan. Also es zeigt ja auch, dass ihm diese diese Umsetzung de, der persönlichen mhm. Erfahrung dort vor Ort mit dem Salzgeruch ja, und, ja. und dem Wind und dem, dem schlechten Wetter, dass eben das unheimlich wichtig ja. war. ja, äh, Wichtiger als jetzt hier eine, ein kontrapunktisch super durchgearbeitetes ja. Stück. Was es dann trotzdem auch ist. ist es ja. genau. geht nicht ohne. Aber es wichtig, also im Vordergrund steht diese dieses Umsetzen der der Natur Eindrücke. Ja, also eine, eine richtig äh, verwickelte... Entwicklungsgeschichte. Und nochmal in Klammern gesagt, der, bei der schottischen Sinfonie ist es ganz ähnlich. Die hat er auch ähm, zum größten im Süden von <lacht> Europa fertig ja. geschrieben. <lacht> äh, obwohl es eine schottische äh, Sinfonie ist. Und, das hatten wir auch schon angedeutet, es gibt wechselnde Titel. Also da ist er auch nicht ganz sicher, äh, wie er sie nennen soll. Er selbst spricht eigentlich in Briefen immer von die Hebriden. Mhm. Aber an, am Anfang hieß dieses Mal Ouvertüre zur einsamen Insel, dann kommt im Englischen dieser Fingal, Fingal ja. also Fingal äh, ins Spiel, dann im Deutschen auch Fingals Höhle, also dann wirklich auch der konkrete Bezug auf diesen ozeanischen ja. Hintergrund. Äh, das hat auch äh, mit, äh, würde sagen, mit einer Art Rücksichtsnahme auf das Publikum mhm. und seine Vorkenntnisse zu tun, also kannten sie den Namen Fingal, mhm. äh, Ozean. War der Hintergrund präsent oder geht es eher um eine etwas allgemeinere ähm, Assoziation dieser, hm. dieser Natur und dieser Landschaft? Aber er selbst hat eigentlich ähm, den Namen Hebriden-Overtüre, also einen etwas allgemeineren Begriff, bevorzugt. Ja, wir haben, das hast du am Anfang ja schon schon betont, also eine etwas andere Herangehensweise. Es gibt wieder einen einen Inhalt, der vermittelt mhm. werden soll, aber es ist diesmal ein sehr persönlicher, ein sehr subjektiver. Mhm. Es ist jetzt nicht die konkrete literarische Vorlage wie im Falle von äh, Shakespeare. Und, ja, deshalb ist es hier auch viel schwieriger zu sagen, was, was hören wir, also mhm. welche Bilder entstehen da, werden da äh, aufgerufen, da wird sicher jeder etwas anderes sagen, wenn man ihn hm. ihn fragt, ähm, dann gehen wir die Sache doch mal von der anderen Seite aus an. Äh, welcher, welcher Form hat sich äh, Mendelssohn da befleißigt?
2: Also im Prinzip kann man natürlich schon die Sonatenform auch wieder darin erkennen. Also er hat Hauptthemen, Seitenthemen, im Prinzip, äh, es gibt eine Exposition, eine Durchführung, eine ja. Reprise, eine Coda, das ist alles vorhanden. Ähm, Wobei bei diesem Stück natürlich ähm, diese extreme Verbindung mit diesem Anfangsmotiv, was er ja schon ganz früh in, seinen, in seinem Brief skizziert hat, äh, durch das ganze Stück hinweg ja da ist. Also ist, man, man kann fast von so einer monothematischen ähm, Verfahrensweise da irgendwie sprechen, dass er ja diese Assoziationen damit... Einfach mhm. ja fließen lässt mit diesem Motiv und das entwickelt sich auch alles ganz ganz organisch. Ne? Das, das wuchert, es verändert sich, es durchgeht, läuft eine ständige Metamorphose und ähm, da ist also tatsächlich noch äh, ganz anders als in der Sommernachtstraum-Ouvertüre äh, äh, dieses Sonatenprinzip eigentlich dadurch aufgeweicht, finde ich. Also durch dieses mhm. sich auf ein, eine Keimzelle erstmal konzentrieren. Ne? Also, das finde ich ja. den größten Unterschied
1: erstmal von diesen beiden Ouvertüren. Genau, also wer nach diesen, diesen typischen Bestandteilen sucht, Exposition, Durchführung, Reprise, Coda, der wird fündig, das ist alles, das ist alles sehr gut alles zu erkennen. Da, ja. Die Übergänge sind vielleicht ein bisschen, wie äh, sag mal äh, überspielt, so ein bisschen. Hast also du überblendet oft auch? genau. genau ja. Ja. Aber die Teile sind ganz klar zu erkennen. Wir haben auch erstes Thema, zweites Thema, aber im Detail ist das ganz, ganz anders mhm. gemacht. Das finde ich das, das, das Verblüffende, dass das das große Modell wieder das Gleiche ist, das, das Traditionelle, aber erfüllt das völlig anders. Und du hast äh, von diesem Urmotiv gesprochen, mhm. das für die, die ganze Komposition beherrschend ist. Und das hört man ja auch, das ist dieser dieser Takt 1 mit dieser Wellenbewegung da nach, nach unten, spült so genau. ähm, die sofort im nächsten Takt wiederholt wird, mhm. im dritten, im vierten und die sich so verzweigt und, und ständig ähm, verändert. Und da sollten wir vielleicht, wenn wir gleich den Anfang mal hören, darauf achten, wie Mendelssohn mit diesem Motiv mhm. arbeitet. Denn da ist, sind schon die ersten Takte, Ganz anders als in der Sommernachtstraum-Obertüre, mhm. aber auch ganz anders als in seinen anderen Werken. Denn er nimmt dieses Eintaktmotiv, dupliziert es. Im dritten Takt kommt es wieder, aber in einer völlig anderen Tonart. Mhm, ja. Ja, wir haben H-Moll als Grundtonart, dann kommt D-Dur, ja. auch zwei Takte. Und dann kommt es schon wieder in wieder einer anderen Tonart, ja. Fiss moll, nach Fis -Moll ja. und, dann, und dann ist es eigentlich ganz spannend,
2: weil er im Prinzip nach dem fiss moll nach H-Dur geht. Ne? Also es ist eigentlich die verdurte ja. Grundtonart und erst dann ganz, ganz schnell den Schlenker wieder zurückfindet. Mhm. Also das, und das ist so viel auf, auf einmal in diesen ersten acht Takten, was da passiert, ähm, auch vom harmonischen Konzept her. Also dass ähm, man auch da so ein bisschen, ähm, ja, man, man wird überrascht von den... Äh, von der, von, ja, von der Funktionalität dieser,
1: ja. dieser Akkorde. Und dann. es muss quasi harmonisch was passieren, denn motivisch passiert ja nichts. Genau, das es ist bleibt ja immer, das ja immer gleich. Genau. genau. Ja. Und da, das Verblüffende ist, wie er diese Tonarten nebeneinander stellt, nämlich ganz blockartig. Ja. Ja. Er vermittelt nicht mit, äh, zwischen ihnen. Ja. und ähm, das ist auch etwas völlig anderes als sonst. Äh, einer wie Mendelssohn, der hätte natürlich äh, ansonsten modulierend mhm, gearbeitet, m -m. also von einer Tonart in die nächste, mhm. gelenkt. Und das macht er hier nicht. Er die setzt bleiben, blockartig ja. hintereinander. Und das verweist auf ein Verfahren, das untypisch für ihn ist, untypisch für seine Zeit. ist Es eher ein altertümliches Verfahren oder ist es ist ein Verfahren aus einer anderen Kulturregion. Mhm. Das heißt... Ähm, es entsteht beim Eindruck sofort, also in den allerersten sechs Takten, so etwas wie Fremdartigkeit. So archaisch, Ferne. genau. Ja, ja, genau. genau. Ja, das, das ist, ist der so Punkt.
2: Ja, ja, es ist, es ist eben nicht, nicht die Konvention, die wir Mitteleuropäer
1: erwarten, in dem Sinne. Genau. Ja, also das ist und dann kommt noch hinzu, das, was man sowieso wahrnimmt: dieser dunkle Klang. Ne? Das Thema wird vorgestellt von Celli und Fagott. Genau. Ja, die, die Geigen, die machen nur den. geben nur so den, einen Harmonieton dazu. Ja, noch. Ja, nicht mal Akkorde, es ist ja. nur eine Quint. Ne? Ja. Genau, also dieser, dieser spezielle Klangeindruck und auch dieses wellenförmige ähm, nach unten zeigen und dann baut sich so nach und nach auf.
2: kann auch, dass es eben kein, also man hat ja das Gefühl, man ist sofort in der Materie drin, dadurch, ja. dass dieses Grundthema sofort. ohne eine Eins oder einen Schwerpunkt erstmal mhm. auskommt. Das beginnt ja auf der Eins und. Ne? Ja. Also dass man da ähm, äh, denkt, das Stück hätte auch schon eine Weile laufen können. Man könnte, wie wenn man mitten rein sich begibt. Ne? Also es ist ohne eine Einleitung, ohne äh, eine Fassung, würde ja, ich mal sagen. Genau. Es beginnt ja. einfach. Der
1: diese vier Akkorde, das ist wie so ein Aufgehen vom Genau, Vorhaben. Ja, Und Das man ist ein ganz klarer
2: Rahmen irgendwie. Ja.
1: Ja. Und man äh, wartet dann, was kriege ich jetzt geboten? Aber genau. hier ist man sofort drin im Fluss in diesem, ja, genau, in diesem Schaukeln. Ja. Man, man, ja. Man, ja, es ist irgendwie alles. Äh, ja. ja, das, das Meer ist von wird, vornherein. Da. Das ist sofort
2: <lacht> präsent alles. Ja.
1: ja. Genau. Und dann, was man auch sehr schnell hört, ist das, was du schon erwähnt hast, dass er mit diesem Eintaktmotiv äh, arbeitet, dass das immer wieder kommt und sich dann dabei leicht verändert, mhm. verkürzt wird, aufgespalten ja. und durch die Stimmen wandert. Das heißt, man kann eigentlich nicht von einem Thema sprechen. Es ist kein Thema, ja. was da präsentiert wird aus mehreren Takten mit Symmetrien oder Entsprechungen, ja, sondern ein Motiv immer wieder neu genau. beleuchtet. Und erst... Wenn sich das Geschehen dann nach D Dur auffällt, nach D-Dur, da haben wir dann ein zweites Thema, das genau. Seitenthema, also das Seitenthema-Komplex in der, der Dur-Tonart. Und das ist dann wirklich ein, ein Thema, das einen größeren Zusammenhang hat, dass man singen könnte, dass, genau. dass man mit Worten unterlegen könnte, dass, dass ja, gesanglichen Charakter hat, das aber auch wieder... Von Shelley und genau, vorgestellt, und
2: Das auch so interessant, dass er ja. da die dunkle Klangfarbe bevorzugt. Ja. Und gleichzeitig setzt er drüber in den Geigen diese Wellenbewegung, ne? die, so, wie wenn man so, ein, so eine sonnenbeschienene Fläche kurz mal hätte, die glitzert so. Das hält sich auf. Das hält ja, sich ja. auf. Und, und unten drunter ist aber trotzdem dieses, dieses ja, sehr erhabene Thema. Es ist ein sehr, sehr, ähm, ja, sehr weit geschwungenes, kantables Thema. Aber eben gerade durch das, dass es in den Bass. Instrumenten liegt natürlich, auch, auch das gibt dem Ganzen was, was Urtümlicheres. Ne? Also das wirkt nicht so, dass man da gleich mit rechnet, mit so, mit so einer Verfahrensweise auch.
1: Mhm. Und in beiden Fällen ist es so, dass dann die Geigen bei der Wiederholung das, das Thema ja. äh, aufnehmen dürfen. Also am Anfang dieses, äh, dieses Urmotiv und hier im Seitensatz eben dieses d die dur thema und auf eine Sache wollte ich noch hinweisen. Auch dieses Seitenthema kommt nicht aus dem Nichts, sondern mhm. es wird motivisch vorbereitet. Das ist nicht ganz einfach zu hören. Aber wenn wir jetzt gleich den Anfang spielen, man hört im dritten Takt, also wenn dieses Urmotiv, dieses da, 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 da zum dritten Mal kommt, hört man eine Bassfigur. Mhm. Ähm, das spielen dann die, die Celli, die das... Motiv dann an die Geigen abgegeben haben, die spielen so eine aufsteigende Linie. Und das ist hm. fast wörtlich schon genau. das Seitenthema. Ja. Genau. Das heißt, auch dieses Seitenthema ist abgeleitet. Also man hat, man kann das, das Bild entwickeln von einem sich ständig verzweigenden Geschehen, ja. also von etwas natürlich Wachsendem. Und ich glaube, das ist auch genau. Genau, also fast gemeint. schon
2: so, so eine ja, vegetative, ja, vegetative Veränderung, da, die das damit ist, stattfindet. Genau.
1: Das ist sehr schön. Ja. Genau. ja, dann hören wir mal den Anfang der hybriden Ouvertüre. Also den H-Moll beginnen und dann bis zum Seitenthema in diesem etwas helleren D-Dur. Wieder sind es die Celli und die Fagotte, die das Thema präsentieren dürfen.
2: Das war die Exposition, wenn wir in, in Sonatensatzform denken der hybriden Ouvertüre. Wir haben gehört das London Symphony Orchestra unter Claudio Abbado. Ähm, ja, jetzt kommt natürlich entsprechend der Form die Durchführung, der Durchführungsteil. Ähm, das bleibt ganz äh, regulär erstmal auf das ähm, hybriden Thema beschränkt, das Anfangsthema und wir finden aber gleich eine Vielzahl von neuen Motiven. Es gibt dieses bläser von motiv was wir jetzt ganz am Schluss der Exposition in den Trompeten gehört haben. Das wird erstmal rausgegriffen, wird nicht mehr akkordisch gebracht, sondern nur noch als Einzelton, als Signal. Und dann beginnt Mendelssohn sehr stark zu modulieren. Es geht also in sehr weit entfernte Tonartenbereiche über die Dauer der Durchführung, was... Ähm, ein großer Unterschied zur Sommernachtsraum ist, wo das Ganze sich doch noch ein bisschen in geregelteren Bahnen äh, bewegt. Hier verändert er doch sehr stark ähm, seinen Weg durch die ganze Harmonik, entfernt sich sehr weit, also am Ende bis nach B-Moll, also im Prinzip einen Halbton entfernt von der Grundtonart, was wirklich ähm, eine, sehr kunstvoll auch ist, wie man das macht. Und es wird Gleichzeitig ein neues Motiv eingeführt, ähm, ja, was wie so ein bisschen, so ein bisschen hohl klingt, also über mehrere Oktaven gesetzt in den Holzbläsern, über ähm, äh, ja, auch über diesen äh, Zittern und, und dem Tremolieren der Streiche, ähm, wobei auch dieses Motiv ähm, eigentlich ableitbar ist aus der, aus dieser Keimzelle, beziehungsweise eigentlich aus dem, also ich hätte es jetzt aus dem dritten Takt eben abgeleitet, mhm. ähm, dass das verdichtet wird, im Prinzip äh, ein, ja, eine Verbindung ist zwischen diesem Fanfarenmotiv und dem weichen Wellenmotiv. Also er mhm. versucht da ähm, rhythmisch natürlich durch die Punktierung den Kontakt herzustellen zu diesem anderen Motiv und die Tonfolge, das sind eigentlich die Zentraltöne wieder aus, dem, aus, dem, aus der Urzelle eigentlich, würde ich sagen.
1: Ja. Also das ist das hervorstechendste Merkmal der hybriden dass man praktisch jede Figur aus diesem ersten Takt ableiten kann. Das geht bis hinein in, in Begleitfiguren der, der Bratschen, ähm, dass man da verblüfft ist, wie das wirklich tongetreu ja. äh, stimmt und äh, eine völlig verschiedene Funktion hat. Ja? mal ein festliches Fanfarenmotiv oder ein militärisch bedrohliches mhm. Motiv und dann wieder dieses weiche da ähm, wellenartige mehrartige und äh, von daher ist die Zusammenstellung mit der Sommernachtstraum Ouvertüre äh, eigentlich äh, ganz geschickt, weil man doch sieht, wie unterschiedlich Mendelssohn äh, Verfährt. Also, wir haben ja schon gesagt, äh, bei ihm, hier ist es ein ständiges äh, Ableiten, eine Metamorphose, ein, ein sich weiter ver verzweigen. Und bei der sommernachtsraum Ouvertüre da war es ja eher ein Gegenüberstellen mhm. von einzelnen Komplexen, ja, äh, ja. Personen, Sphären. Und das hat äh, massive Auswirkungen, zum Beispiel auf die Gesamtform. Bei der sommernachtstraum ouvertüre da braucht er in der Exposition erstmal wahnsinnig viel Platz, mhm. um die alle vorzustellen. Ab, ja, genau. ja. Demgegenüber ist die Durchführung dieses Irregehen im Wald eher kurz gehalten. Mhm. Das ist nur die Hälfte der Exposition. Hier ist es völlig anders. Hier ist die Durchführung, also das, was dann äh, passiert mhm. mit diesem Urmotiv, ja. das nimmt genauso viel Raum ein wie die Exposition ja. selbst und führt uns in ganz entlegene Bereiche. Harmonisch, das ja. hast du ja schon erwähnt, aber auch vom, vom, vom Klang her, es kommt zu, zu gewaltigen äh, Eruptionen. Mhm. Ne? Wir haben so eine äh, so Sturm-Assoziation -Assozi oder militärische ähm, äh, Passagen, äh, die am Anfang gar nicht abzusehen waren. Mhm. Ja? ja, und dann gibt es aber auch
2: eben diese großen Kontraste, dann gibt es dieses Auflösen dieses Themas in dieses Staccato-Motiv, was wir... Im, im, gegen Ende der Durchführung auch haben. Mhm. Ähm, auch das finde ich äh, so spannend zu sehen, wie er im Prinzip sich die Aufgabe stellt, äh, wie kann ich möglichst äh, viele Varianten auch zeigen. Ja. Also es passiert ja alles auf sehr engem Raum. Ne? Ja. Also wenn man das, wenn man das beobachtet, ähm, und äh, durch dieses immer auseinander ableiten, ist es trotzdem immer organisch. Ne? Also mhm. es gibt ja dann, äh, dann gibt es irgendwann, wenn er flötet dieses rhythmisch modifizierte Anfangsmotiv, dass es breiter geschwungen wird. Dann haben wir eben dieses Staccato-Teil mit diesen ganz kleinen Staccato-Akzenten von Pausen durchsetzt. Das ist, beginnt plötzlich zu brodeln auch wieder. Also man hat immer neue, neue Assoziationen da. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was ihm so im Hinterkopf war, diese verschiedenen... Zustände, Also man hat manchmal das Gefühl, das ist jetzt jetzt kommt kurz mal so ein Sonnenstrahl durch die, durch die Wolken ja. und scheint so auf die Wasserfläche und dann kommt gleich eine Welle wieder und dann ist die Sonne wieder weg. Also es sind so, ähm, ja, so, solche solche winzigen Klangbilder
1: auch, die man wie, wie, so, wie, so, ja, wie so kleine Schlaglichter irgendwie dann finden kann. Da. Ja, und das Tolle ist ja auch, man empfindet es ja beim Hören auch so, dass man quasi eine Landschaft betrachtet, die sich aber ständig ändert. Genau. Ja, und man, man weiß nicht, ich habe doch eben, doch, eben doch noch so dunkel und, und jetzt, jetzt ist auch mal hell. Genau, ja. Genau. wie der Blick aufs Meer, das, das sich gleich bleibt, aber ständig verändert. Genau. Wie der Blick auf eine, eine Landschaft mit, mit, mit Wäldern, mit, ja. mit, äh, mit Wiesen, die vom Wind bewegt wird ja, und ja. die sich auch äh, gleich bleibt, obwohl sie ständig anders genau. aussieht. Oder es ja.
2: ziehen Wolken, es wird plötzlich eine andere... Vererbung, es wird gedeckt, dann ziehen die Wolken wieder weg, dann wird es wieder strahlen, plötzlich Farben da. Also ja. ähm, das ist, finde ich, so genial mhm. in diesem Stück gemacht. Und ähm, vielleicht ist das auch das, was die Zeitgenossen auch da ein bisschen ratlos zurückließ, weil es eben gar kein konkretes Programm
1: gab. Es genau. muss jeder für sich selbst finden. Es gab Anfragen. ja diese Anfragen an ihn persönlich. Was, was, was haben sie sich da vorgestellt? Genau, ja. Was sollen wir da hören? Ja. Ja? Und natürlich äh, liegt es nahe, dann beim Ossian nachzuschlagen, mhm. wo ist das Schlachtengemälde, ja, was ja, hier sowas genau. zu ja, genau. den äh, Fanfaren passt. Mhm. Das kann man auch alles machen, aber ich glaube, das braucht es ja. gar nicht. Und mhm. ich, ähm, ich glaube, deshalb ist die Hebriden Ouvertüre auch bis heute eines der populärsten Stücke mhm. von Mendelssohn, äh, weil wir, die wir erst mal nachschlagen müssen, wer dieser mhm. Ossian da war, das kann ich brauchen. Ja. Diese Natureindrücke, die haben wir genauso wie die Leute vor, genau. vor 200 Jahren.
2: Und deshalb kann sich jeder eigentlich einklinken in dieses,
1: in dieses ja. Naturbild eigentlich, was er da ja. schildert. Ja, und dann, um wieder auf die formale Disposition äh, zu kommen, haben wir die, nach dieser großen, äh, konfliktreichen Durchführung, dann natürlich wieder die Reprise, das gehört dazu, wenn man einen Sonatensatz schreibt, dann kommt die Reprise, welche Funktion kann die hier haben. Und da macht Mendelssohn etwas, was wieder völlig anders ist als in der Sommernachtstraum-Ouvertüre. Er kürzt die Reprise nämlich sehr stark ein, fast auf ein Drittel. Das heißt, dieser ganze Komplex mit, der, mit diesem Urmotiv von Takt 1, Kommt natürlich wieder, aber es kommt sehr, sehr stark eingedampft. Hm. Klar, das hatten wir ja auch schon das ist in der. Genau, das ist ja
2: alles schon auch ausprobiert damit. Ja, so ein bisschen
1: genau, ja. schon durchdiskutiert. Ähm, auch das Seitenthema kommt jetzt nicht mehr ausufernd, wird eigentlich nur kurz angespielt, aber sehr charakteristisch. Mhm. Auf eine ganz besondere Art und Weise, das ist fast der, der Angelpunkt dieser Reprise, wie das Seitenthema dann nochmal kommt. Ja, dass wir im Prinzip eine Beruhigung haben,
2: dieser, dieser Sturmmusik, die da mhm. äh, nochmal wirklich sich, äh, sich austobt und über eine ganz, ganz lange Fläche beruhigt sich das alles und äh, geht hin zur dur tonika nämlich nach H-Dur und dann haben wir das ganz wunderbar in den Klarinetten plötzlich. Also das, was davor im Urgrund immer war, dieses, dieses Thema, mhm. das taucht plötzlich ähm, in, an die Oberfläche und wir mhm. haben einen, einen schönen äh, zarten Bläserklang da.
1: Dem ja, und es ist eine mehrfache Irritation. Erstens dieses H-Dur, ja. äh, formal müsste eigentlich in H-Moll, also der Grundtonat, der genau. erscheinen, aber er, er lässt diesen Dur-Charakter und er instrumentiert es völlig anders. Ja. Ne? Klarinetten sogar zweiglänzend,
2: zwei in Terzen geführt ja. auch teilweise. Das, was so ganz äh, zart, so versöhnlich auch irgendwie klingt, wo wir davor immer dieses Herbe, dieses Raue irgendwie hatten in der Musik. Ähm, dass sie das plötzlich so sanglich, wie, mhm. wie, wie ein Duett eigentlich da über diesen Streicherklängen einfach ja. da sich dann
1: ausbreiten können. Und es ist auch von der Zeitstruktur etwas verändert. Er schreibt äh, tranquillo assai", mhm. also ziemlich ruhig. Das kann man natürlich so oder so interpretieren, mhm. aber man, ich glaube, es ist schon gerechtfertigt, da das Tempo rauszunehmen ja. und dem Ganzen so eine enthobene, entrückte Atmosphäre mhm. mitzugeben, also wie so eine Traumepisode, man, äh, man, man träumt äh, dieser, dieser, diesen Landschaftseindrücken mhm. nochmal nach, vielleicht auch der, den alten Erzählungen von äh, genau früher.
2: so ein bisschen genau, also man schaut, schaut so äh, erinnernd irgendwie zurück auch. also das finde ich auch äh, ein, ein tolles Klangbild mhm. irgendwie, was da dadurch dadurch entsteht und ähm, man ja, es hat auch so was Wehmütiges irgendwie, so wie es gesetzt ist, mhm. auch die Akkordik, die drunter liegt. Ähm, ähm, er nimmt auch sehr oft diese Verbindung, dass er eben keine, keine Dominante bringt, sondern er nimmt lieber die Subdominante als äh, Wechselklang mit mhm. der Tonika, was auch so ein bisschen so, ein, so einen altertümlichen ja. Charakter dadurch bekommt. Ich glaube, dass das schon sehr bewusst von ihm auch so, so eingesetzt wird an den Stellen.
1: Ja, also das ist sicher das Highlight dieser Reprise, die ansonsten ja so eine fragwürdige Funktion hätte. Denn warum muss man was wiederholen, wo doch das Grundkonzept eigentlich ist, dass sich das ist, ständig ja, etwas verändert. Und, genau. und hier findet er eine sinnige Lösung, dass dieses Seitensatzthema zwar eigentlich von Tönen her da ist, so wie erwartet, aber in einem völlig anderen Klang. Genau, der Kontext ist
2: ganz anders. Ja. Genau.
1: Ja. Genau, denn Temposchwankungen wird es automatisch in dem Stück geben. Das macht, glaube ich, jeder Interpret so. Zieht mal ein bisschen an, macht, macht ein bisschen langsamer. Aber hier ist es eine vorgeschriebene genau. Tempomodifikation. Ja, dann sollten wir genau diese Stelle hören. Wir blenden uns ins Ende der Durchführung ein. Da, wo die Musiknummer... Ja, vielleicht martialischen Charakter annimmt, auf jeden Fall, muss äh, zum gewaltigen Aufschwung kommt und der Beginn mit diesem Urmotiv in der Grundtonart eher so sich hereinschleicht und dann hören wir die komplette Reprise ähm, bis zum Ende des Stücks. Da gibt es ja auch eine äh, Coda, die dann auch nochmal äh, großes Gewicht hat. Auch da gibt es noch so eine große Aufwallung und dann gibt es einen, sehr überraschenden Schluss, mhm. auf den gehen wir ein, wenn wir das Musikbeispiel gehört haben. Wie gesagt, der Schluss der hybriden Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdi Und wir hatten auch hier nochmal eine längere Coda, also einen Satzteil, der frei zu gestalten ist, nachdem äh, den formalen Ansprüchen Lüge getan ist. Und man hat den Übergang sehr schön gehört, nachdem diese äh, Traumsequenz da mit den beiden solistischen Klarinetten abgeschlossen war, äh, wurde das Tempo nochmal angezogen, auch da schreibt er vor, a tempo animato, mhm. äh, es geht also voran und äh, sofort entwickelt sich ein, also ein kämpferischer Gestus, man kann da also Schlachtepisoden aus den äh, oceanischen Badengesängen äh, kann man vor Augen haben, man kann aber auch so den Aufruhr der Natur, ja, genau, genau. Sturm, Unwetter äh, vor Augen haben, das ist sicher vom Hörer abhängig, auf jeden Fall ist es eine sehr harsche, massive Musik, mhm. So was kommt ja auch in der schottischen Sinfonie immer ja, wieder das vor. Das ist ganz
2: herbe, ja. Es ist, ja. so, so ist irgendwie eine raue um Umwelt da. Also das, ja. das merkt man. Und, und man wird ja auch in, diesen, in dieser Coda auch ähm, mit diesen vielen, vielen... Ähm, Tiraden, die es da gibt in den Streichern, man wird ja so hin und her geworfen. Ja. Also wir werden so die Winde von allen Seiten jetzt <lacht> noch mal blasen und, ähm, und auch harmonischer er bringt ja dann, chromatisiert da vieles, er hat viele Linien, die so in den Bläsern, die dann mal chromatisch geführt werden, ähm, was man in ähm, anderen Stücken aus der Zeit auch mit dem, mit dem Heulen des Windes so mhm. verbindet. Also gibt es vor allem in Frankreich gibt es äh, solche Sturmmusiken, in denen das ähnlich gestaltet wird. Ja, und dann gibt es nach diesem letzten Aufbäumen äh, in der Coda, das finde ich auch ganz toll, man ist nochmal in einer entfernten Tonart von der Grundtonart, ein C-Dur, im Prinzip mhm. einen Halbton über, der, über dem Grundton, und dann wird ganz abrupt ja. ein Fistur-Klang mit diesem, mit diesem Triller, der kadenziert mhm. äh, in die Grundtonart, der wird da einfach reingebrettert. Rein also das finde ich einen ganz, ganz unglaublichen Moment, wenn man da... Ähm, Wirklich so zurückgeschlagen wird in die, in die, in die Grundtonart. Also jetzt, jetzt
1: hast du lauter Begriffe benutzt, die diesem Bild von Mendelssohn als dem äh, süßlichen, gefälligen, <lacht> ja. klassizistischen äh, Krass widersprechen. Ja. Ja, diese Musik zumindest ist ist harsch, hart, ja. grob, ist, ist unvermittelt, unversöhnlich. Ja, ja. sehr, sehr. Ist, Und ja. ehrlich gesagt, finde ich, steigert er das in den letzten äh, Takten noch einmal, oder ja. sagen wir, er spitzt das zu. Denn wir haben ähm, nach diesem Unwetterausbruch haben wir einen sehr schroffen Abschluss in ja. H-Moll. Da ist ja. auch nichts mit Dur, gar nichts mehr. Es ja. ist ganz klar diese schwarze ja. Tonart h -Moll, ja. die andere Komponisten gemieden haben. Ne? Beethoven ja. hat nie was in h äh, komponiert. Und wir haben die harte Orchesterschläge, die ganz klar symbolisieren, da ist Schluss. Das ist Schluss, und Tonika, Dominante, Tonika, genau. Dominante. Und, und, ja. und dann passiert etwas ganz Ähnliches wie in der sommernachtstraum also vom Prinzip her, es klingt natürlich völlig anders, aber er, er blendet in diese forte Schlussakkorde nochmal das Urmotiv mhm. ein, und zwar Piano, dann Pianissimo, und es kommt dann auch noch dieser Anklang an das Seitenthema, genau, in, den, vom, in den Flöten. Genau. Das kann man sich auch unterschiedlich spielen als, äh, als so ein, ein, ein leiseres Echo dieser Schlussakkorde. Aber ich glaube, es sollte so gespielt werden, dass man den Eindruck von zwei unvereinbaren ja. Ereignissen hat. Vordergrund ja. und Hintergrund. So wie in
2: der, in der Durchführung im Sommernachtstraum ja. auch. Ne? Also dass man zwei Ebenen hat. Also das ist die eine Welt, die wird jetzt abgeschlossen mit diesen Tutti-Schlägen, ja. die da kommen. Und das ist dann noch so dieses... Ja, so ein geisterhaftes Abbild, ja. was da einfach noch, noch im Raum steht für eine kurze Zeit einfach. Und
1: plötzlich sind wir wieder am Anfang des Stücks. Ja. Es könnte hier wieder von vorne losgehen. Genau. Ja? Und das ist, glaube ich, dieses, ja, ich sage mal, verstörende. Ne? Mhm. Für uns heute ist es nicht mehr verstörend Wir haben schon ganz andere Klange <lacht> gehabt Aber im Prinzip ist es schon etwas Verstörendes. Dem Publikum den den korrekten Abschluss, den ja. erwartbaren Abschluss zu verweigern ja. und nochmal auf den Anfang zu verweisen, macht aber vom Programm her Sinn, wenn ich Natur schildere, mhm. vor allem Natur, die von von großen Ereignissen wie dem dem Meer, der Weite, ja. dem dem Wind geprägt ist. Ja, das ist das die die ewige Wiederkehr des Gleichen. Ja, genau. Und,
2: und vorhin haben wir es ja gesagt, das, das Stück beginnt ja auch so als wäre ja. davor schon, schon etwas Fluss. gewesen. Und man ist total im Fluss mhm. und so wie du gerade sagst, es, ist, es könnte einfach jetzt wieder von vorne wieder losgehen und man hat so einen ewigen Kreislauf in diesem, in diesem Stück. Und, mhm. und gleichzeitig wirkt es, es ist trotzdem ein Schluss, weil man das Gefühl hat, man blickt vielleicht nochmal zurück und sieht, ähm, sieht vielleicht nochmal im, im Nebel so ein, ein Landstreifen und weiß mhm. vielleicht, das ist, das ist nochmal die Kontur ja. der Insel oder so. Also es ist irgendwie... Ähm, Ganz, ganz, auch ganz poetisch, dieser
1: Schluss. Ja, und man muss schon genau hinhören. Dann kommen noch diese ganz diese leisen Piz. Pianissimo, dreifaches Piano, ja. äh, Akkorde. Diese und man muss Piz. warten, ja. geht es vielleicht doch noch weiter? Ja. Nee, jetzt ist doch Schluss. Jetzt dürfen wir klatschen.
2: Ne? <lacht> ja, und das haben natürlich, man weiß es ja auch aus, kann es ja auch aus, aus Mozart-Briefen, gibt es ja auch solche Berichte, dass die Leute dann manchmal irritiert waren, wenn ein Finale im Piano mhm. losging oder so, oder so. Ähm, dass zwischen reingeklatscht wurde, weil man überrascht war, ach nee, jetzt kommt ja doch noch was, wir wollten ja eigentlich da jetzt nach dem lauten Schlussakkord ähm, den vermeintlichen äh, jetzt schon jubeln. Und genau das ist, was er da erspielt, auch mit der
1: Erwartung da. Ja, ja, und er mutet diesem Publikum auch einiges ja, zu. Ja. Ja. ja, so viel von unserer Seite. Haben wir was vergessen, Simon?
2: Ach klar, natürlich, ja. <lacht> es gibt immer noch so viel zu sagen, aber ähm, nee, ich glaube, dass wir so, dass man doch jetzt einen ganz guten Überblick mal über diese beiden Konzertovertüren, die so nah beieinander liegen, aber doch so weit entfernt voneinander sind, dass wir da jetzt auch doch ganz gut mal einen Einstieg
1: gegeben haben. Ja, und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen äh, rausschälen, dass Mendelssohn, vielleicht ein Klassizist war, indem er das Erbe der Generationen vorher weitergetragen hat, aber nicht in dem Sinne, dass er sich immer nur wiederholt hätte, mhm. sondern er hat in jedem Stück nach individuellen, thematisch angepassten mhm. Lösungen gesucht ja. und ich finde, die auch gefunden. Das hat man ja, bei den beiden absolut. Werken auf jeden Fall gesehen. Und, und das Zweite, äh, was uns doch wichtig war, ist zu zeigen, dass dieser Mendelssohn einen, mindestens einen großen Schritt in die Zukunft getan hat, mhm indem er gerade bei der Primo-Ouvertüre Formulierungen für ein neues Erleben, mhm. ja, dieses Naturerleben gefunden hat, die, die heute noch gültig sind, die heute mhm. noch erfahrbar sind und äh, als, als passend empfunden werden ja. können.
2: Ja, und eben gerade der Individualismus, der dann in der späteren Zeit so wichtig geworden ist, der findet hier auch schon eine Ausprägung, also das persönliche Erleben, in ein musikalisches, absolut musikalisches Kunstwerk umzusetzen. Das ist, äh, finde ich, ein ganz großes Verdienst, weil das tatsächlich sehr, sehr lange ja, die Komponisten
1: auch geprägt hat, die immer auf dieser Suche ja waren. Ja, deshalb kommen wir gerne nochmal auf das Zitat von Weingartner zurück. Wenn er Mendelssohn seinen äh, Stücken einen etwas anderen Titel gegeben hätte, zum Beispiel "Sinfonische Dichtung, hm. Die Hebriden, dann wäre er jetzt der erste moderne, anstatt der letzte Klassiker. <lacht> Damit sind wir beide am Ende, Timo Joko Hermann und Markus Imstweiler. Und wir freuen uns, wenn Sie dann auch im März oder im April wieder äh, zuschalten und äh, uns zuhören. Wir haben noch einiges vor dieses Jahr, auch wenn, das, äh, wenn wir gucken müssen, wie das mit den konkreten Bedingungen ähm, durch die Pandemie ist, wie es ausgestaltet werden kann. Aber der nächste Termin im März steht schon fest. Da wollen wir uns um die erste Sinfonie von Robert Schumann, die Frühlingssymphonie, kümmern, passend zum jetzt doch kommenden Frühling. Und für den April äh, haben wir uns Vivaldi vorgenommen, die vier Jahreszeiten. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Alles Gute.